0: Tá vendo? Guilherme é um dos Foi amigos do Nordeste. Então, são muitos Brasis,
1: né? São muitos Muito. barcos, são muitas <risos> culturas. E a gente. Eu, a gente, eu, eu tenho Demais. amigos em Moçambique, tenho amigos em, em Luanda, né? É, 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 Angola, e eu, eu sinto que. E, e também tem amigos lá em Santarém,
2: se vocês não sabem.
1: Tenho Mas, amigos Alberto, lá... já estamos no direto. E rima. É. E são todos maravilhosos, todos lindos. Aí
0: sim, aí você falou a minha linguagem. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho, que agora é mundial. Vocês imaginem, se o Brasil é imenso, é vários Brasis, só Minas Gerais, né, Ironil? Tem umas 10 Minas Gerais, tem a Minas Gerais que fala mais, mais no nordeste tem a Minas Gerais mais sulina tem a Minas Gerais da Zona da Mata que é a nossa Minas Gerais minha sua da, uhum. da Marlene tem a, 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 a nossa Minas Gerais e a Minas Gerais Mineirópica né a gente tem influência do Rio de Janeiro agora estamos com o mundo na mão agora o Evangelho agora está espalhado pelo mundo né? então é um, um espaço de Uh, de, 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 de culturas extremamente coletivas, né? E hoje a gente vai ter um exemplo disso aí com a Ágata. O nosso Café com o Evangelho hoje, deixa eu apresentar para vocês a equipe, hoje todo mundo aí é da equipe, nós estamos com a equipe aí diversificada, né? É, nós temos aí, representando a Ásia, do Japão, o nosso Adalberto Prado de Moraes, olha, Japão. A Ásia, a beleza da cultura amarela. Do lado dele, o amigo Francisco Mogas, da Europa. Santarém, Portugal, a beleza da cultura europeia, cultura branca, né? como se diz assim, dentro do processo de... cultural. E aqui temos o nosso Marcelo Zali, que é jornalista e é da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, é onde, né? A Bahia, o Rio de Janeiro, é onde surgiu o Brasil. É, do lado dos nossos queridos ali, temos o casal de mineiros, que agora está no Espírito Santo. Como não temos praia em Minas Gerais, a gente vem para cá. Sônia Lima, evangelizadora, e Ironil Carrara Lima, músico, aqui da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Abaixo temos a nossa querida Silvia Freitas, também mineira, agora em Seropédica, Rio de Janeiro. E temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, de Carangola, Minas Gerais, agora em Rio das Ostras, naquelas praias maravilhosas. E uma componente da nossa equipe, componente efetiva da África, do continente africano, da região de Maputo, de Moçambique, a nossa querida Ágata, que hoje vai ser a cereja do bolo vai nos dar, aí, nos dar aí o alimento do evangelho. Formada a equipe, como a Agatha é uma mulher, nós vamos deixar as mulheres, vamos deixar não, que não tem nada de deixar, elas já mandam. As mulheres hoje vão comandar uh, o café, veja o ato falho, né Agatha, o ato falho. É, as mulheres hoje vão comandar o café com o evangelho.
1: O que nós vamos fazer, Luiz? Nós vamos, vamos para a cozinha, lavar a louça. Temos né? que ir, já, já
0: estamos, né, Dalbert? Já estamos, você que não percebeu ainda. Mas já estamos. Vou convidar a nossa querida Sônia para fazer a, a oração e a Silvia para fazer a leitura preparatória.
3: Bom dia a todos.
0: Bom dia.
3: Nesta manhã gloriosa, elevando o nosso pensamento, pedimos aos amigos espirituais, a Jesus, nosso mestre querido, e a Deus, nosso Pai misericordioso o amparo para o nosso estudo de hoje, para o nosso dia, para todas as pessoas que estão nos assistindo, envolvendo também a nossa querida Agatha nessas vibrações de amor, para que o nosso dia também seja repleto de harmonia, de felicidade, e pedimos o um amparo para todas as pessoas que estão nos hospitais, os pacientes, os médicos, enfermeiros, a todos aqueles que estão na linha de frente no Brasil e no mundo, neste momento inédito para nós. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.
4: lição 155 do Pão Nosso. Isso. Contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo Gálatas 3, 3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que inicia um esforço na região superior, marchando, em sentido inverso, para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguida a cura, porém, refletem na, maior, na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem, atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem, contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inerte, inertes ao desalento, Reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos ruídos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade portadora de luz imperecível.
0: Caramba! Material muito bom, hein, para você, Yaga? Querida, que o Mestre Jesus te envolva, que os benfeitores espirituais de Moçambique, do continente africano, possam te inspirar. É, são 8 e 09 você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Seremos como espírito desencarnado, estaremos te assistindo, vamos te ver, mas você não vai nos ver. Mas se você chamou, a gente se aproxima, tá bom? Que Jesus te abençoe. Amém.
5: Okay. Okay. Ah, então eu tenho a agradecer esta oportunidade de estar aqui convosco mais uma vez e ah, eu queria começar ah, esta reflexão ah, exatamente pela pela primeira frase com que este capítulo abre, que é Sois vós tão insensados, ah, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ah, esta frase faz-me lembrar outra que foi dita por Jesus exatamente na véspera um, da, sua crucif da sua crucificação. Uh, portanto, na, na noite em que ele foi preso e traído por, por Judas, uh, ele encontrava-se preparação espiritual para o, os acontecimentos do, do dia seguinte e eis que ele diz a uh, 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 célebre frase, não é? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é que queria Jesus dizer com isso? É que muitas das vezes nós espiritualmente estamos cientes dos compromissos que aceitamos antes da nossa reencarnação, mas quando nos vemos. Uh, neste mundo material, acabamos por nos esquecer, de, de certa forma, uh, desses compromissos. Ficamos embrenhados por toda a materialidade, todas estas vivicitudes, uh, que são nada mais do que testes e provas para o nosso, um, a nossa evolução espiritual, para o nosso aprendizado. Um, e principalmente quando decidimos abraçar uma vida mais espiritual, um, a dado ponto não é da curva de crescimento nós encontramos sempre no deserto no famoso deserto aqui é nada mais quando a prova parece que se torna intransponível invencível e as nossas forças parece aparecem diminuir e nós muitas vezes olhamos para os lados e achamos nos completamente sozinhos a verdade é que nós nunca estamos abandonados aí temos dois caminhos é... Uh, encararmos uh, as tribulações e os desafios com fé, com Deus, uh, ligados à nossa, ao nosso verdadeiro eu, que é o nosso eu espiritual, que está ciente destas dificuldades e principalmente está ciente da razão pelas quais nós temos de passar por elas, ou outro caminho que é do desalento, do desespero, da revolta, do desânimo, que nos transvia, na verdade, desse caminho de autocrescimento. Então é por isso que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a carne ser fraca representa o nosso materialismo, não só o facto de estarmos encarnados, mas o facto uh, de, na nossa ignorância da nossa infantilidade espiritual, uh, nós ainda nos mantemos bastante embrunhados aquilo que é a nossa realidade tridimensional. Um, e é curioso que ele, ele comece esta frase com uma recomendação, na verdade, porque ele dirige-se aos apóstolos, acredito que era Pedro e Tiago, se não estou em erro, ele começa com uma recomendação e diz orai e vigiai, um, porque exatamente o Espírito está pronto e a carne é fraca. Então, este orar e vigiai é exatamente um, a nossa mudança de postura face às adversidades que todo o processo de autoiluminação iluminação traz. É através do orar e vigiar os nossos, e vigiar os nossos pensamentos em estarmos constantemente em comunhão com a espiritualidade em nós e a espiritualidade à volta, que nós conseguimos ultrapassar este deserto que a certo momento todos nós enfrentamos. Existe uh, uma frase que eu, eu gosto muito, uh, de um, uh, do um terapeuta, de um psicoanalista, que era o Jung, Carl Jung, que ele diz na sua sabedoria que ninguém se torna iluminado Uh, por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. E a verdade é essa. Quando nós uh, entramos na, na vivência espírita ou mesmo em qualquer tipo de vivência mais espiritual, procurando nos encontrar ou procurando uh, compreender melhor o mundo onde nós nos encontramos, um, a certa altura... Existe a primeira fase que é da fascinação, não é? Tudo nos fascina, este mundo novo, o conhecimento uh, expansivo a que nós estamos alvo, tudo isso nos fascina, não é? Mas uh, a determinada altura nós encontramos, nós, a uh, porta do próximo nível, nós acabamos por, uh, por encontrar uh, dificuldades que não têm necessário a ver, necessariamente a ver com o mundo em que nós nos integramos, mas uh, que pedem uma reavaliação de quem nós somos, um, suscitam a nossa necessidade uh, de nos uh, refazermos, de nos reformarmos e de termos este, esta transmutação. Uh, e essa transmutação só se dá quando nós estamos completamente cientes das nossas lacunas, uh, das nossas zonas de escuridão e de ignorância. Isso muitas das vezes é um choque quando nós entramos em contato com quem nós realmente somos, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Porque todo o ser humano, na sua ingenuidade, tem a leve, a leve sensação ou complexo de saber tudo, de, de ser perfeito. Mas quando nós começamos a penetrar cada vez mais fundo no conhecimento de nós próprios, nós começamos a ver que, afinal, existe muito trabalho pela frente. E essa é a verdadeira chave do Evangelho. Não é necessariamente mudar o mundo através de ações isoladas, mas é essencialmente nós mudarmos uns aos outros através do autoconhecimento. E é esse trabalho ativo, esse trabalho com paciência e com amor, em nós mesmos, em primeiro lugar, que, de facto, vai criar a mudança em como nós enxergamos o mundo em que estamos inseridos e como nós reagimos à diversidade e hum, eu achei uh, oportuno trazer esta reflexão dentro deste capítulo uh, porque aqui, neste capítulo reflete exatamente o ser uh, que, que entra então no que tenta descerrar o mundo espiritual e a dada altura se sente, de certa forma, desmotivado e transvia-se no caminho. Assim como a ovelha que se, que se transvia do, do rebanho. A verdade é que, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, quer nós tenhamos uh, uma crença religiosa ou não, mesmo com filosofia, como filosofia, Uh, o cristianismo acaba por ser a luz guia um, que nos leva de volta um, ao caminho para nós mesmos que essencialmente vai ser o caminho para Deus, não é? Então, um, resumindo, uh, eu acho que um, neste capítulo uh, depois termina com uh, a recomendação, não é, que é a necessidade uh, de nós trabalharmos sempre, sem precisar de, sem esperar a retribuição, porque o trabalho em nós mesmos já é essa recompensa. Uh, ao mesmo tempo uh, que nós trabalhamos afincadamente para a nossa mudança, para a nossa iluminação nós entramos numa sintonia diferente, nós elevamos a nossa vibração. E isso por, por si mesmo já é a cura que nós precisamos, já é a libertação que nós procuramos um, e no final do dia nós vamos perceber que não existe outra recompensa. Nós já estamos a receber a recompensa uh, na nossa mudança de, de mentalidade, de postura nesta terra escola em que nós nos encontramos. Uh, então eu agradeço por este momento de, de partilha e reflexão e convido uh, os uh, colegas também a partilharem a sua perspectiva comigo, conosco, na verdade. Obrigada. Convidamos
0: aí a nossa querida. Silvia Freitas, para começar aí os comentários da nossa Ágata, do, do, do conteúdo de hoje.
4: Ágata, foi muito bom te ouvir. Você fala com muita serenidade, com muita tranquilidade. Eu senti uma alegria profunda quando você veio fazer parte do nosso grupo, né? me senti plena, como eu disse no dia da sua chegada. E, com certeza, né, os seus comentários aí enriquecedores reflexões profundas sobre, sobre questões da gente entender o nosso verdadeiro eu, né, e, e isso também me chamou muita atenção nessa mensagem, é, especialmente na parte que ele fala como que a gente fica barganhando, né, tentando barganhar com Deus, né? ah! e às vezes a gente faz um pouquinho, acho que já fez muito, né, então, Espírita, depois que a gente teve acesso aí as obras de André Luiz, de nosso lar, a gente acha, a gente fica doido para trabalhar um pouquinho para poder ir para nosso lar, para ganhar o bônus hora. Então, na verdade, é um jeito assim muito às vezes assim infantil, né, da gente analisar. E, e Emmanuel é tão profundo, né, que ele chama a atenção, que ele fala assim, olha, vocês trabalham tão pouquinho, mas esquece que são servidos por um tempão, né? Então, assim, a gente é aprender realmente é, que o realizar faz parte da nossa experiência, faz parte da nossa vivência, e é para isso que a gente está aqui, né? para aproveitar o caminho, enquanto estamos a caminho. Então, eu quero agradecer imensamente, Agatha, o seu estudo, que trouxe reflexões bem profundas para a gente pensar aí durante a semana inteira, e desejar uma ótima terça-feira para todos nós, que a gente tem aí muita luz e muita sabedoria para tomar as decisões corretas, pensando nesse verdadeiro eu que nós somos, Espíritos. Um beijo para todos.
0: Obrigado, Silvia. Agora, Marlene, com você, querida, suas considerações.
6: Conosco, nas reflexões tão profundas que você trouxe nessa, nesse dia de hoje. E quando fala da insensatez, Paulo faz uma pergunta a cada um de nós. Da nossa insensatez, ele não se refere a ninguém. Ele faz com que façamos essa viagem interior para que nós entendamos por que somos insensatos. E você disse uma frase que me chamou a atenção. Completamente conscientes. Se nós temos consciência da nossa insensatez, a gente percebe que tais anomalias que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pluridos da recompensa. Então, é o nosso interesse pessoal. Por que busco o movimento religioso? Com qual intenção? O que eu tenho atrás da minha intenção? Então, nós precisamos estar sempre atentos na nossa postura, não na postura do outro. Importa é a gente entender, como você disse, a chave do evangelho. O evangelho tem uma chave. E para abrir a entrada nessa, nessa bênção é a humildade. É sem interesse pessoal. No início nós caminhávamos, depois a gente andou para trás. Quando a gente se depara com a nossa pequenez e a gente queria ser maior. Quem O maior é o que Não, serve a todo. Que... Peneirar para encontrar o ouro, a gente tem que peneirar muito cascalho cascalho das nossas indiferenças, da nossa insensatez, dos nossos desvios. Fica aí a nossa colaboração. Jesus possa estar sempre nos ajudando a olhar para dentro de nós, nessa viagem tão necessária para descobrir o ouro do conhecimento que vai nos transformar. Muito obrigada a todos.
5: Uma
0: coisa, uma coisa bela da doutrina espírita é esse, essa expressão nós, nossa. Essa, essa fala direcionada para nós é, que nos encanta me encantou a fala da Marlene e o Ironil tem essa característica também gente, é para mim, ele fala, lembra? então isso é legal, isso é a característica do espírita aproveitando isso então com você Ironil
7: só Ironil Bom dia para todos. Ágata, muito obrigado pela sua bela explanação e pela, é, por esse entrosamento também, né, trazendo para nós mais um, um continente, esse continente maravilhoso, é, né? que representa muito para nós. E aqui o Café com o Evangelho costuma dar presente às pessoas que estão, assim, eh, não digo iniciando, igual você, iniciando conosco, né? Então, nós preparamos com muito carinho a música em sua homenagem, e homenagem ao tema também, tá bom? Assim como... O Paulo de Tarsa é muito duro no discurso né, dele. O é, Emmanuel também é. E Antônio Carlos Jubim também é no poema maravilhoso. Chama Insensatez. Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidar. seu amor um amor tão delicado ai porque você foi fraco assim assim tão desalmado ai que meu coração que nunca amou não merece ser amado Vai meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão diz a razão colhe sempre tempestade vai meu coração pede perdão perdão apaixonado quem vai quem não pede perdão não é nunca perdoado a verdade, né, do, do poeta, né, viva ele, viva o espiritismo, viva a África, né, o, o continente maravilhoso do, 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 dos filhos da Terra. Obrigado, em mais uma vez.
0: Caramba, viu, Agatha? Aqui é alto nível. Com você... É que... <risos> Ironia essa é essa coisa, cara Qualidade musical, você viu? Caramba, obrigado é. Bossa Nova Bossa Nova, ela conhece Querido Jobim. amigo Francisco Mogas, com você Hoje estamos todos muito felizes
8: uh, Por o continente africano se juntar aos nossos continentes um, e ouvir, ouvir a, a, a pronúncia portuguesa mais uma vez. a <risos> brincar, claro. Relativamente a, a, às reflexões aqui feitas pela Ágata, eu acho que é extraordinário. É extraordinário porque ela nasceu em 91. Eu tenho um filho de 90, é, nascido em 90, e é, nós, ao pé dos nossos filhos, vemos realmente... É, Há algumas diferenças, todos nós somos diferentes, não é? E realmente a Agatha tem uma presença extraordinária, do qual eu gostaria também de ter um filho assim, não é? Isto é? Estou a ser egoísta? Não, não estou a ser egoísta, também gosto dos meus filhos, claro, mas um pai ficaria sempre contente e orgulhoso por ver uma jovem na doutrina espírita com esta presença e com esta lucidez. Uh, relativamente à, à, à lição, eu só queria aqui, uh, e ela falou, falou nesta frase, a Marlene também, só na última frase, e há é aqui muito, muito, muito é porque eu acho que é muito interessante, trabalhemos, ou seja, continuemos a trabalhar, não esperemos retribuição, porque nós quando trabalhamos, quando temos um, um, um trabalho, é evidente que a retribuição é, é, é em termos monetários, Aqui, este trabalho é um trabalho diferente. Não esperemos retribuição. Vamos continuar a tarefa já começada. Possivelmente, já há alguns milhares de anos, já começámos esta nossa tarefa. Não é? Mas acompanhados com a humildade. Sempre muito humildes. E num, e num dia, num trabalho de único, uh, e a propósito da Agata ter dito que nós estamos sempre acompanhados, estamos sempre acompanhados, num trabalho mediúnico, há um trabalhador no plano espiritual que vem nos fazer uma comunicação, vem nos dar uma informação, que não era informação porque nós sabemos, mas uh, ele vem frisar tipo ironil, com aquela força, aquela emoção. Vocês não sabem nem imaginam o esforço que nós e o trabalho que nós temos com vocês na vossa labuta diária, na, na, na ajuda da, da correção dos vossos feitos e das vossas tendências. Não imaginam a nosso, o nosso trabalho. Portanto, nós não estamos sozinhos, claro que não estamos sozinhos. Uh, vamos continuando a tarefa com muita humildade, porque realmente só com essa humildade e com esse esforço é que conseguiremos, conseguiremos lá chegar. A Agatha não está aqui, eu gosto muito de ver a expressão, mas... Dou por terminada a minha intervenção, Aloísio. Ela está,
0: ela, ela deve ter ido atender alguém lá, porque acontece isso, a gente fica sem saber o que fazer, mas ela está acompanhando. É... Nosso querido Marcelo Zali, nosso jornalista do Rio de Janeiro, com você, querido.
2: Bom, Agatha, muito bom. Enquanto você falava, enquanto todos falavam, eu dei aquele tremeli que eu comecei a escrever. Na busca da sensatez. Liberta a atmosfera com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Recomenda-se a extinção do fermento doentio, que é a insensatez. É imprescindível fortificarmos com os valores iluminativos sem atender aos deslumbrantes aos deslubramentos da, da fantasia. A insensatez própria que procede melhorarmos é nós um amplo aprimoramento necessário. O Senhor dá sempre. O evangelho é a nutrição espiritual. Precisamos sacudir o pó em preparação ao despertar para nossas lições neste orbe chamado terra. Com boa vontade, até o fim, no, no, até o fim das estradas, diante das nossas provas de fogo, os homens de fé se regenerarão. Combatemos a insensatez presente em alguns momentos ainda existente em nosso interior. Perante o nosso esforço, desdobra-se um campo imenso onde o mestre nos aguarda a colaboração resoluta. A Agatha falou que nós precisamos, e é uma coisa que eu bato sempre. O Ironil fala, o Aloysio falou, mas tudo que eu falo, eu falo como primeiro para mim, se eu estivesse de frente a um espelho e me coloco sempre à prova, porque se eu melhoro, eu melhoro um pouquinho da expectativa do mundo. Parte de nós. Parabéns, Agatha. Seja muito bem-vinda. Dá para entender muito bem o que você fala. O Moga se falou do sotaque, mas é muito bonito. Você é uma pessoa muito bonita.
5: Obrigada.
0: Obrigado, Marcelo Zabir. Sônia, você apareceu aí, eu quero, você quer falar alguma coisa para a nossa Ágata? Com relação à mensagem de hoje?
3: É, essa jovenzinha linda, não engana a gente não, espírita... Oh, milenar, adquirindo essa bagagem maravilhosa, estando no serviço com Jesus. Eu sempre falo, nossos jovenzinhos vieram para trabalhar... Na seara do mestre. Então, ela está demonstrando isso né? na nossa mãe África, nossas raízes maravilhosas. Parabéns, Ágata. Tudo Obrigada. de bom.
0: Obrigado, Sônia. Ágata, é, realmente, eu fico muito emocionado né, em ver essa turma que chegou para a regeneração. Chegou para verdadeiramente transformar o nosso planeta. Né? Você faz parte da nova turma. É... Você está chegando, né? Eu estou dobrando o cabo da boa esperança. Daqui a pouquinho estou partindo. Então, é bom saber que, vai ficar, que fica. Aí, quando... Aí eu vou querer voltar mais rápido. Vou dizer, ó, deixa eu voltar logo. Porque né? Eu primeiro eu vou ficar feliz se o Ironil já estiver lá. Irolinho, primeiro né?
7: sou eu, primeiro sou eu, hein? Eu sou o decano.
0: Pois é, esses então... Que dizem, eu,
7: esses que dizem que, que vão primeiro vão ser isso. os últimos. Eu tenho é, direito, eu, tô... eu tenho direito. <risos> 76.
0: Isso. Os que dizem que vão primeiro serão os últimos. Ih, tá dizendo que você vai demorar. É. Marcelo, tá dizendo que você vai demorar. Ironil, mas se você estiver lá, meu amigo, você canta para mim, rapaz, Bossa Nova, nossa, cara, canta para mim, eu gosto de, de tudo enquanto é eu música popular boa, brasileira, mas a Bossa Nova, aliás, eu quero te convidar para encerrar minha, minha live hoje sobre depressão na pandemia, com é essa música, ou outra que você escolher, estou né? fazendo de público, aí você não vai ter... Ah, ah, você vai ficar sem graça, sem negar. <risos> Como eu faço isso? Qual com Deus, horário? 19 horas. Aí deve encerrar, 10 para as 8, por aí, 8 horas deve encerrar. Aí eu te, eu te coloco 10 para as 8 para você poder cantar para nós lá. É na, na página Psicanálise, gente. Não é a página Espiritismo, é uma live psicanalítica.
2: o e se é certeza, a mesma música? É. Isso. Tá. Aloysio, o áudio é. que você me mandou, ele veio corrompido. Se você puder gravar outro, eu agradeço.
0: Parei, farei outro. Obrigado, obrigado Zali, por divulgar o nosso trabalho. É, então, Agatha, você realmente é uma, uma mensageira da regeneração. Eu realmente fico emocionado, de coração. que nós aqui nós ainda fazemos parte... Da Vera Guarda, ainda trouxemos muitas dificuldades, né? Sim, e a cara. gente poder ver você estar tá tão preparada, tão cedo. Na sua idade, é... 2000... 2009, você falou? 2009, que você falou a idade que ela nasceu?
5: 2009
0: que ela nasceu, né?
5: 2000 e... 91.
0: 91, tá? 209 é impossível. Um 91. 9 com 20 29. 29. É, pois é, 20, 29, isso aí. E aí, me lembra o seguinte: essa questão. É, hoje a minha fala sendo o um debate. Adalberto, desconta isso aí, Adalberto. Senão eu vou ficar com o tempo desse, não. Brincadeira. Olha só. É, a questão da que ela falou, que a Agatha falou, que eu gostei muito, é a questão do interesse pessoal. Santo Agostinho me botou de frente para o espelho, na, no capítulo Fora da Caridade, dá uma Salvação, no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho diz o seguinte, se conhece o nível moral do Espírito, não do Espírita, mas do Espírito, pelo nível, pelo grau de desinteresse pessoal. Olha isso, gente. Olha o nosso Chico. Olha o Chico Xavier. É a prova viva da fala de Santo Agostinho. E o outro ponto que eu quero, quero lembrar, que eu quero refletir, é quando a palavra insensatez aparece na boca de Jesus, de acordo com a tradução, tá, gente? Pode ser que não seja. Mas, de acordo com a tradução João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que eu uso, Jesus diz assim, ele conta a história do rico que acumulou silos de alimento. Falou, ah, eu vou construir muitos silos. Dorme, alma. Você agora está feliz. E aí Jesus diz assim, insensato este, ainda, ainda esta noite... E pedirei a alma, para que valerá tudo que ele acumulou? Essa passagem lembra que a insensatez tem raiz na materialidade, na nossa materialidade. Todas as vezes que nos apegarmos à matéria de Jesus insensato, talvez essa noite eu te chame, e aí. Será que você vai estar no mundo espiritual tocando Bossa Nova? Será que o Ironil vai te receber? E como é de, de, de praxe, o convidante encerra o, a, a fala com o convidado. Nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que é um convidante. Nem deve existir essa palavra, eu acabei de inventar, viu, gente? Anfitrião é o correto.
1: Tô, eu estou complicado aqui com o meu cronômetro. aqui. Um minuto, hein? É, eu, o Aloysio tem três partes aqui. Eu não, já não sei quando ele começou quando ele terminou. Mas, Gente, vocês são maravilhosos, né? Mas é... vamos ser sensatos, né? Vamos ter assim... Eu procurei no dicionário isso aqui, hein? Falta de juízo falta de bom senso, imprudência, loucura. Então, não vamos ser, não vamos ter, é, vamos é, resgatar tudo isso. A Marlene, eu anotei um negócio que eu, ela falou sobre humildade, né? e a Ágada falou completamente consciente. É, e ela falou também lá sobre Pedro, Tiago, né? orai e vigiai. E ela falou: o espírito é pronto e a carne é fraca. E no final, é, Emmanuel fala assim: gente, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos parar de, né? É, é, ontem eu falei no nosso evangelho: eu, eu cheguei aqui com tanta coisa, tanta coisa para fazer. Eu acho que é como a gente fala assim: nossa, eu vou reencarnar, vou para lá, vou fazer isso, vou fazer. Chega, aqui não faz nada está que nem a minha garagem lá, cheia de tranqueira, ainda não, não arrumei a minha garagem. Vamos arrumar a nossa garagem no nosso coração, vamos fazer aquela faxina, vamos parar é, de imprudência, de loucuras, colocar o pé no chão, ser humildes e trabalhar. Trabalhar para melhorar todo, todo, todo o nosso planeta. Mas para começar a melhorar, Todo o nosso planeta, nós temos que começar por nós, melhorando a cada dia. Como fala, o Marcelo, né? Fala no espelho, eu vou melhorar, eu vou melhorar. É isso que tem que fazer. Gente, muito obrigado, porque já, já deu minha hora, tá? Arigatô.
0: Arigatô, meu amigo. Ágata, suas considerações finais em dois minutos.
5: Uh, bem, um, eu acho que na verdade foi tudo dito pelo, pelo grupo, cada um soube exaltar uma parte importante desta mensagem de Emanuel, mas no final do dia é exatamente esse o convite que ele, que ele nos faz, um, a refletirmos sobre a nossa missão, sobre a aqui, aqui na Terra, mas essencialmente sobre a nossa responsabilidade de nos auto melhorarmos e de trabalharmos incessantemente no nosso aprimoramento, em primeiro lugar, para que isso reflita também numa mudança do nosso panorama em geral, não é? Porque ainda que sejamos apenas uma gota no oceano, se todas as gotas forem boas, não é, vão com certeza mudar esse esse oceano. Eu acho que é é isso. Uhum. Obrigado,
0: querida. E vamos encerrar o nosso Café com o Evangelho de hoje, convidando o casal, né? casal Lima, que nós também temos aqui uma família Lima, ah, o Ironil para cantar a música Insensatez e a Sônia para nos conduzir na oração final. Ouvir a voz do casal.
7: Aloysio, Aloís, você não importa que seja outra música, não? Ah, pode ser. Você que manda. <risos> Onde estiveres agora Nosso bom Deus te guarde estiveres pensando nosso bom Deus te use. onde te encontres na vida que Deus te ilumine com quem esteja seguindo nosso Senhor te guia no que fizeres, tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu, a mão de Deus
3: irá te abençoar. Momento, Jesus, nosso mestre, nos envolve nessas vibrações de amor, amparando a todos nós aqui no planeta Terra. Obrigado, amigo espiritual no que fizeres tu,
7: peço ao amor Deus, que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus
1: irá te abençoar, irá te abençoar.